0: Muy buenas a todos, queridísimos pescachiles, bienvenidos un día más al podcast de píldoras de waterpeople.com Hoy como tercer día voy a seguiros dando la paliza con el mundial de lanzado y quiero de alguna manera mmm, compartir con vosotros una serie de reflexiones que he estado haciendo eh, mirando un poco la clasificación de la prueba de distancia, de, de distancia categoría trucha de, de hombres eh, lo digo porque porque bueno eh, es un poco la prueba más importante es un, pro, un poco la prueba que todos eh, esperamos o que la gran mayoría de aficionados esperamos para, para ver un poco y para analizar y bueno pues, pues quiero compartir un pequeño análisis con vosotros sobre, sobre esa prueba porque bueno también es la que más a, tenemos todos a mano para poder intentar llegar y bueno hablar tenemos la manía de hablar de 30 o de 40 metros como algo, como algo fácil y creedme, yo estoy convencido de que de fácil eso no tiene absolutamente nada. Bueno, no es que esté convencido, es que lo tengo probado porque hemos pasado muchas horas estos últimos dos años en, en el campo y en la pista de lanzado y hostia, llegar a 40 metros es muy, muy, muy difícil. De hecho, si os fijáis, en las pruebas de distancia hay un predominio absoluto de lanzadores escandinavos. En todas, pero sobre todo en la de, en la de trucha, que es la de la que más voy a hablar, hay un, hay un predominio enorme de lanzadores escandinavos. Suecos, noruegos y, bueno, también hay algún que otro danés, pero bueno, fundamentalmente suecos y noruegos. ¿Por qué hay un dominio de esta gente? Pues porque, bueno, pues eh, como todos sabéis, el invierno allí es muy duro. Eh, aparte de que es muy duro, yo me imagino, todo esto son suposiciones, ¿eh? no, no es que lo esté afirmando, pero pues supongo que el invierno es muy duro y que además de que el invierno es muy duro, pues, pues tienen pocas cosas que hacer, porque se hace, se hace de noche muy pronto o prácticamente se hace de noche durante mucho tiempo, y claro, pues esta gente entrena en interiores, y al entrenar en interiores tienen una ventaja, y es que se pueden permitir el lujo de centrarse en entrenar, de entrada, su forma física. Porque, porque tienes que tener una forma física muy, muy buena para poder, para poder lanzar. Eh, claro, puedes llevar al límite tus equipos, los fundamentos técnicos de tu estilo. Puedes hacer todo tipo de modificaciones en tu estilo y ver... Qué es lo que pasa cuando paras un poco más atrás, cuando levantas más el brazo, cuando estiras más, cuando le das más carril, que tienes un montón de conceptos técnicos que puedes desarrollar, y puedes de alguna manera, bueno, de alguna manera no, puedes perfectamente comprobar cuáles son las modificaciones en el lanzado o en el lance eh, con, cuando tú modificas tus cositas de tu estilo. Y además, encima pueden llevar los equipos eh, al límite siempre. ¿Qué pasará si hago esto? ¿Qué pasará si hago lo otro? ¿Qué pasará si meto más fuerza? ¿Si consigo doblar? ¿Si consigo volar más línea, menos línea? Etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, pues lo consiguen. Claro, entrenar en interiores en principio es una ventaja porque, porque te, como digo, centras en la técnica, te centras en el, en el equipo, te centras en el lanzado y dejas fuera, pues yo creo que lo que es una de las cosas, o la cosa, o el fundamento, o la cuestión más determinante... En, en estas pruebas de distancia que bueno al final es y está claro que no se habla nunca nadie lo dice pero es la realidad de todo que el fundamento principal y el fundamento fundamental permitirme la redundancia es el viento lógicamente el viento al final siempre que salgamos al río o casi siempre que salgamos al río a la campa a la pista de lanzado a donde sea vamos a tener viento y claro esta gente aparte de entrenar mucho, pues al final llegan a comprender y a entender el viento y lo utilizan como una variable más. De hecho, eh, yo estoy convencido, bueno, no es que esté convencido, vamos, prácticamente seguro, que sin viento o con un viento en mala, en mala posición o un viento que no nos va a ayudar porque viene de frente, porque, porque no lo hemos controlado, es, yo diría, no, no prácticamente imposible, es imposible, o sea, no, no hay lanzador en el planeta Tierra que sea capaz de lanzar más de 40 metros sin tener en cuenta la variable viento. La variable viento es fundamental para conseguir llegar a los 40 metros. De hecho, si os fijáis, en las clasificatorias de distancia, solamente 4 de los 36 lanzadores hicieron un lance de más de 40 metros. O sea, esto quiere decir algo. Quiere decir, En las pruebas clasificatorias de 36 tíos que lanzaron, solamente 4 hicieron 40 metros o más pues eso ya da que pensar. Por ejemplo, y esto simplemente es un, es un detalle, pero por ejemplo, para que lo para que veáis, quiero decir que aunque son gente que entrena mucho y el viento es un factor importante, el, el lanzador noruego, eh que, joder qué nombre, Getil Bertelsen, quedó primero en la prueba clasificatoria con un lance de 40 metros y medio y sin embargo en la final no pasó de 39 metros y quedó último. Curiosamente fue el único de los ocho finalistas que no pasó de 40 metros. O sea, de hacer el lance más largo en la clasificatoria de 40, con 40 metros y medio, a quedar último en la final con un lance que no llegó a 40 metros. Se quedó en 39. Y sin embargo, el campeón del mundo, Harald Ockern Jensen, que se clasificó octavo en la clasificatoria, quedó octavo, entró por los pelos a la final con un lance de 38 metros y medio, ganó la final con un lance de 43 metros y medio. O sea que, es decir, ¿es determinante el viento? Sí, ¿tienes que contar con él? Por supuesto, o sea, es, es, vamos, queda claro que es evidente, que el viento es fundamental, fundamental, de hecho yo estoy convencido de que sin viento la distancia máxima de, de lanzado de toda esta gente, toda esta gente, me refiero a gente que está entrenando prácticamente todos los días y que son auténticos profesionales de lanzado a distancia, van a lanzar 38, entre entre digamos que entre 35 y 38 metros más de 38 metros tienen que ser lances muy concretos que en un momento determinado les pueden salir y para pasar de los 40 metros evidentemente necesitan viento pero vamos no tengo la más mínima duda la más mínima duda que es fundamental el viento para ello hay otra cosa también muy interesante y curiosa que es que prácticamente todos los participantes en las pruebas de distancia con cañas de trucha eh, utilizan cañas de mayor numeración que la línea que tienen obligatoriamente que usar. Ya sabéis que la línea que obligatoriamente tienen que usar es una. Es una. Scientific Anglers eh, Mastery Expert Distance de competición. Además del 5. Tiene que ser una línea, una WF del 5. Eh, y sin embargo, ellos, ellos utilizan cañas eh, muy por encima de esas numeraciones. Casi todos utilizan cañas de líneas 8, de líneas 9 y de líneas 10. O sea, infralinean la caña una cosa exagerada. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis, todo esto es cuestión de pesos y al final, infralinear líneas eh, lo que son capaces es de volar muchos más metros y así conseguir mayores distancias. Porque al final, el lance de distancia no se trata de hacer 10 y 6 fas los lances. Generalmente, tú lo que vas a hacer es una levantada, un lance delantero, otro lance trasero y cuando ya... Has hecho el segundo lance trasero que decides que es el bueno, disparas. Y si decides que no es bueno, abortas. Pero no van a hacer muchos más de esos lances. O sea, generalmente es levantada, lance delantero, lance trasero y entonces disparar línea. Generalmente tres o cuatro lances, no más. Si, ya digo, si ese segundo lance trasero no es bueno, abortan el, el lanzado y empiezan desde cero otra vez. Como tienen cuatro minutos, además, pues eso lo pueden hacer perfectamente. Así que estas serían un poco mis conclusiones en cuanto a la prueba de distancia, que es un poco la que más se, junto con la de, de, junto con la de precisión, que más se presta a, a, al análisis. ¿no? Porque al final todos estamos pendientes de la distancia, todos nos gusta, vamos al lago, mucha gente quiere creer. Que son capaces de lanzar 40 metros con dos streamers, con una caña de línea 8 y no sé qué y no sé cuántos. Y bueno, 40 metros, dependiendo de muchas cosas, es muy, francamente, muy difícil de conseguir. No no es, un, no es una distancia... Hablamos de 40 metros, pero es una distancia que, joder, que conseguirla es... es, es es, un, es harto, difícil y necesitas muchas horas de entrenamiento, muchas horas de, con, de, de conocer, de técnica, de tal cual, porque y encima además para controlar, sobre todo sobre todo para controlar el viento, que es lo que hace que tu lance quede por delante, o sea, por encima o por debajo de 40 metros en, en el 100% de los casos. Así que este es un poco el análisis mío, como digo, de la prueba de distancia, y bueno, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero, pero bueno, estas son mis conclusiones y un poco también mi experiencia como, como lanzador. Yo no soy. <coughs> lo he dicho siempre, no soy lanzador de distancia, no soy capaz de llegar a más de. a más de 35 metros, y 35 metros me, me sale un lance de cada. de cada. de cada 10. Así que no, no, yo estaré por. estoy por debajo, evidentemente, de, de esos 35 metros, pero bueno, pero por lo menos haces pruebas y bueno vas aprendiendo y vas y vas entendiendo cómo funciona esta prueba ¿no? y cómo funciona el lanzado a distancia así que bueno esta es un poco ya digo mi reflexión esta es la semana parece ser que va a acabar siendo un monográfico de la semana del mundial de lanzado bueno eh, yo espero que no aburriros y que se, y que os guste un poco estas mis comparaciones que estoy haciendo y mis reflexiones sobre el mundial y que, bueno, si tenéis alguna consulta, alguna duda o queréis compartir las vuestras reflexiones propias, pues ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de WhatsApp, a través del correo electrónico o, o como vosotros queráis, y lo, y lo comentamos. Así que nada más. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado y nos vemos mañana. ¡Hasta luego, pescacheles